0: Bienvenido a Why Colombia o Por qué Colombia, un podcast de ProColombia donde encontrará todas las razones que hacen de Colombia un destino ideal para los negocios, la llegada de inversión extranjera y el turismo internacional. En este episodio presentamos el ABC de la ley antitrámites. Hoy estamos con Jeremán Ducón, abogado de la Gerencia de Servicios Legales de ProColombia. Germán, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy vamos a hablar de algo muy importante porque una de las constantes dudas de los empresarios colombianos y tal vez una preocupación son todos los procedimientos y trámites que muchas veces deben realizar. A propósito de esto, en noviembre de 2019 se firmó un decreto antitrámites que busca simplificar algunos de estos procesos. ¿En qué consiste?
1: Eh, bueno, muchas gracias por la invitación, María Paula. Es pues un saludo para todos los que nos escuchan. Este decreto ha sido un desarrollo de varios decretos ya de hace por lo menos unos 20 años uh -huh. y es que a medida que la, la tecnología va avanzando, pues se hace necesario incorporar disposiciones que nos permita ahorrar el uso del papel y que pues, nos permita digamos, llevar la tecnología al Estado. Entonces, esto es uno de los principales propósitos de este gobierno y es justamente digitalizar el Estado, transformarlo. Este decreto, como es pues, digamos, su objetivo principal es ese, simplificar trámites, ahorrarnos el uso del papel con las entidades públicas, Hacer que todo sea menos menos difícil para los ciudadanos. Además, esta operación hace que la corrupción, que es un mal que nos aqueja tanto, se disminuya. Ya toda la información, todos los trámites, todos los procedimientos van a estar estandarizados y digitalizados. Entonces va a ser mucho más fácil llevar un control sobre todas las actividades de la administración pública.
0: Germán, ¿y cuáles son esos trámites que se puntualizaron dentro del decreto que van a sufrir de algún cambio?
1: Si uno revisa el decreto, pues puede encontrar como varios ejemplos bastante importantes o transversales. Por ejemplo, te puedo mencionar que o sea, se redujeron los plazos para responder a los empresarios a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la UCE. También se obliga a las entidades públicas a implementar un sistema de administración de riesgos. Esto, digamos, se trabajará conforme a un cronograma que expida el gobierno nacional. También las entidades con competencias en operaciones de comercio exterior deberán implementar el sistema de administración de riesgos SAR. Eso tendrá que hacerlo conforme a un cronograma que va a expedir el MINSIT. También se estableció una ventanilla única empresarial que vamos a conocer como el BUE que es un canal virtual que lo que pretende es integrar progresivamente todos los trámites, procesos, procedimientos para la creación, operación y liquidación de las empresas. Entonces, esto digamos va a ser muy dinámico para las empresas y los empresarios en la medida en que van a tener un solo punto de información que consultar, ya no va a ser como antes que tendrá que ir a averiguar por aquí a un lado una cosa, y a la DIAN y a las cámaras de comercio, y además también no se requerirá marcar en la declaración de exportación la casilla de sistemas especiales de importación exportación, cuando se vaya a efectuar la primera solicitud del programa de reposición, eso, entre otras modificaciones.
0: Todo esto demuestra la disposición del gobierno para ayudar a los empresarios colombianos. Y cuando hablamos de empresarios nos referimos, por ejemplo, a los exportadores, que seguramente se verían beneficiados con algunos de los ejemplos que nos mencionas, como la ventanilla única de comercio exterior o el cambio en la declaración de exportación. Pero si pasáramos a otro sector, por ejemplo, el turístico, ¿existen procesos específicos de la industria que estén contemplados en este decreto?
1: Claro, eh, pues mira, en el, en el sector turismo, por ejemplo, se estableció que los proyectos de infraestructura turística podrían ser presentados por los entes territoriales ante Fontur, y eso lo pueden hacer en cualquier momento del año. Eso es importante porque antes de estas modificaciones se debía presentar a más tardar el 30 de junio de cada año. Entonces digamos que acá nos abre la puerta a hacerlo en cualquier momento. También se establece, por ejemplo, que solo deberán inscribirse en el Registro Nacional de Turismo los bares y restaurantes que cumplan con un criterio turístico. Antes debían inscribirse todos los bares y restaurantes que tuvieran más de 500 salarios mínimos legales mensuales en ingresos operacionales. Eh, también se estableció un procedimiento sancionatorio contra prestadores de servicios turísticos que no estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo, que pues esto lo llevará a cabo la SIC. Y si miras, revisas uno el decreto, aparte digamos el tema turístico, también van a encontrar otros beneficios. Por ejemplo, respecto de los propietarios de establecimientos comerciales, ellos ya no estarán obligados a demostrar que cuentan con las certificaciones y requisitos sobre el uso del suelo, sino que para consultar esta información podrán hacerlo directamente ante las alcaldías y municipios. Además es que se establece la gratuidad de la inscripción, modificación o cancelación del registro de industria y comercio.
0: Además de todos estos cambios, que son muy sustanciales y valiosos para todos los empresarios que nos están escuchando, quisiera que habláramos de esa transformación digital a la que te referías al comienzo de este podcast. ¿De qué forma el decreto le apunta a este objetivo? Que recordemos que ha sido un pilar durante el mandato del presidente Iván Duque.
1: Claro, o sea, pues si uno revisa bien eh, el gobierno, digamos, su bandera ha sido la transformación digital del Estado, pues este decreto tampoco es ajeno a, a esta situación... Y justamente lo que busca es que las entidades públicas empiecen a desarrollar y a introducir la tecnología en sus, en sus funciones y en su normal funcionamiento. Por ejemplo, mira que se, este decreto trae el uso de la tecnología para la identificación de personas y la optimización de protección de datos. Que es algo que siempre ha sido, digamos, complejo porque acá todo era pues, tu cédula y tu documento. Entonces ahora se, se empieza a hablar de las nuevas cédulas que teoría empezarían a regir que ya tendrían una identificación digital y pues la ley de protección de datos siempre es un tema bastante digamos complicado de manejar que recién Colombia ha estado en los últimos cinco años trabajando duro en estos temas entonces acá pues a través de la, de la tecnología se pretende avanzar bastante en la identificación de personas y en manejo de datos.
0: Para terminar, algo que no podemos dejar de lado es la relación de este tema con la administración pública. Además de los 2.900 trámites y procedimientos que ya se anunciaron van a sufrir de mejoras en su servicio y atención a los ciudadanos, ¿de qué otra manera los ciudadanos van a poder ver esos cambios en su día a día y se van a ver beneficiados?
1: Por ejemplo, el, 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 el decreto... Tiene una disposición y es que propone los trámites de las entidades registrarlos ante un sistema único de información de trámites, que se va a llamar el, el suite Esto es lo que exige es a las autoridades que generen espacios de participación ciudadana con los usuarios para poder identificar oportunidades y mejoras en los trámites a su cargo. Esto, digamos, es muy importante porque muchas veces sucedía que, que las entidades públicas tenían sus trámites internos vía resolución o como fuera y no, pues no escuchaban las necesidades de los usuarios o, o cuando un trámite se estaba convirtiendo digamos, en un, un, un problema para realizar el mismo trámite. Además hay una disposición muy importante que trae el decreto y es que ninguna entidad pública, ni nacional ni departamental, podrá cobrar ningún emolumento por la realización de las funciones y esto pues se extiende a tasas, contribuciones, certificaciones, cual nos lleva a que los ciudadanos puedan conocer con certeza cuál es el trámite y qué costos le puede llegar a generar, siendo que si no está en la ley, pues dicho costo no tiene por qué generar ningún cobro. Finalmente, el decreto también permite que todas las entidades públicas puedan acceder a los registros de la Registraduría Nacional del Estado Civil y ello con el objetivo de poder identificar a los colombianos en medios electrónicos, esto es bien importante. Muchas veces en, entre el mismo Estado, entre las mismas entidades, le solicitan la misma información a las personas que tiene ya el Estado en sí mismo Entonces, el hecho de que yo como entidad pública pueda acceder directamente a las bases de la Registraduría, pues va a ayudar a no exigir documentos a los ciudadanos que ya el Estado de por sí tiene.
0: Así llegamos al final de este episodio junto a nuestro invitado Germán Ducón, abogado de la Gerencia de Servicios Legales de, de ProColombia. Esperamos que haya disfrutado este podcast. No olvide dejarnos sus comentarios, sugerencias, compartirlo a través de sus redes sociales o incluso vía WhatsApp. Si desea obtener más información sobre la ley antitrámites, le invitamos a ingresar a nuestra página web www.procolombia.co.